0: Je m'appelle Sandra Fillodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense honneur d'interviewer Christophe André. Le célèbre psychiatre qui nous parle si bien de bonheur, de méditation et de consolation qui est le thème de son dernier livre. Cette interview, je l'ai réalisée pour le Lab de Welcome to the Jungle dont je fais partie. Le Lab, c'est la communauté d'experts de Welcome to the Jungle qui pense et met en œuvre une expérience plus positive et humaine du travail. J'y écris chaque mois des tribunes qui explorent mon sujet d'expertise, l'intégration pro-perso dans toutes ses dimensions. L'interview éditée est disponible sur le site du Lab de Welcome to the Django dont vous trouverez le lien dans ma bio. Et j'ai pu glisser mes micros pour vous offrir notre conversation complète et vous permettre d'entendre la voix de Christophe André, si apaisante et qui invite à la réflexion. Avec Christophe, nous avons parlé de consolation au travail, de solidarité au travail et de vulnérabilité, de la robustesse et la fragilité de l'être humain, de la place pour la santé mentale dans l'environnement professionnel, nous avons aussi beaucoup parlé de lui, de son rapport au travail, de ce que la notion d'équilibre vie pro-vie perso lui évoque, et sa réponse m'accompagne d'ailleurs chaque jour, et du regard de nos enfants qui nous pousse à travailler sur nos défauts. Nous avons conclu sur sa très belle réponse sur la fierté, et je suis très heureuse de vous partager cet échange. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Sandra. Merci beaucoup de, de nous offrir ce temps et cet échange. Euh, on va beaucoup parler aujourd'hui de votre livre « Les consolations » qui est paru il y a peu. Et vous dites dans « Les consolations » que les, les, la consolation est dans le lien. Et nous qui nous intéressons beaucoup euh, à la question du monde professionnel, est-ce qu'on peut chercher la consolation dans les liens professionnels euh,
1: Sans doute. Alors je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée, effectivement, si le monde professionnel est adapté, mais au fond, les, les chagrins, les tristesses, les adversités professionnelles sont peut-être mieux consolées par des collègues bienveillants que par des proches qui ne connaissent pas le, le lieu où on travaille. Mais c'est vrai que le, dans mon esprit la consolation c'est quelque chose d'assez intime mmh. et il y a toujours cette question évidemment de savoir jusqu'où l'intime peut appartenir au monde professionnel donc je garde un peu ma réponse en suspens ouais, <rire>
0: ouais. et oui parce que justement cette frontière de l'intime c'est une question qu'on explore beaucoup dans les mmh. articles de Welcome to the Jungle parce qu'avec le le, le le brouillage des frontières entre le pro et le perso mmh. notamment ces dernières années, il reste la frontière de l'intime
1: oui 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 euh, oui, parce que je crois que l'intime, c'est pas forcément le personnel. Le personnel, voilà, c'est le fait que mes, mes collègues de travail sachent que je suis en couple ou non, j'ai des enfants ou pas, quel endroit j'habite, quels sont mes, mes goûts en matière de sport, de loisirs, etc. Donc ça, c'est du perso et... Bah, c'est toujours mieux de travailler avec des gens dont mmh. on connaît un petit peu la, la, la pâte humaine, la, mmh. la matière humaine. Euh, après, l'intime, c'est autre chose, évidemment. L'intime, ce sont mes, mes chagrins d'enfance, ce sont mes, mes souffrances, ce sont mes, mes doutes sur euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et... Et là, évidemment, l'intime, on va plutôt le réserver à des, à des proches. Et on peut avoir des collègues avec qui on est très très proche mais ça n'est pas ni une obligation, ni une, quelque chose de, mmh. de systématique. Ouais, mmh. mais...
0: et, et en lien avec ça, on parle de plus en plus de vulnérabilité, et mmh. notamment au travail, avec le travail de, de Brené Brown, qui a beaucoup démocratisé cette expression. Euh, C'est quoi les conditions pour qu'on puisse exprimer sa vulnérabilité au travail
1: ah Ça, c'est assez vaste. Enfin, il me semble. Moi, je ne suis pas un, un, un grand expert, un super expert du monde du travail, mais pour ce que je peux en, en observer, en, en écouter, euh, je crois qu'il y, y a deux choses. Il y a d'abord quand même des... Euh, je, je crois que ça se passe à, à trois niveaux. Il y a, a peut-être le niveau, au fond, une fois de plus, des... Affinités, des affinités, de la confiance que je peux accorder aux gens avec qui je travaille, mon premier cercle, au fond, de, de, de personnes que je côtoie quasiment tous les jours ou de façon très régulière. Après, il y a, y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la, la culture d'entreprise. Mmh. Je crois qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont assez euh, capables d'intégrer les un certain nombre d'éléments de la vie personnelle de leurs salariés, voire même qui le souhaitent, qui souhaitent mmh. cultiver ce qu'on appelait autrefois, alors je ne sais pas quels sont les termes aujourd'hui, mais l'esprit de famille mmh. ou l'esprit d'équipe, enfin voilà, une, une solidarité qui va au-delà de la, de la collaboration, mais qui est une solidarité humaine aussi, et qui fait que, voilà, quand les gens fléchissent, ont difficulté. On ne considère pas que c'est forcément anormal ou problématique, on les aide, on les soutient, et puis voilà, le temps qu'ils se remettent à flot. Et puis plus largement, il y a effectivement ce qui se passe dans nos sociétés où, euh, après toute une période très longue, finalement, où il était, la règle, c'était de réprimer tout ce qui était de l'ordre de l'émotionnel, du personnel, de la fragilité, de la vulnérabilité... Personne n'était dupe, évidemment, mais en tout cas, ça ne se faisait pas, ça ne se disait pas. On serrait les dents. Euh, C'était l'ère que j'appelle l'ère pré-psychologique, comme il y a une ère préhistorique. Avant <rire> qu'on écrive l'histoire, il y avait des hommes et des femmes préhistoriques. Et voilà, on fonctionnait sur un registre pré-psychologique. On, on ne parlait pas quoi, de, de tout ce qui concernait. La, 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 notamment, là, pour euh, rester dans le cadre de votre question, la, la vulnérabilité, la fragilité. On s'est aperçu, bien sûr, que euh, c'était tout de même euh, un facteur limitant au fur et à mesure que, euh, je, je crois, moi, vu de l'extérieur, et une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui me, me frappe beaucoup, c'est... le. Le, le cahier des charges, des attentes par rapport au travail. Mmh. Vous l'avez vu, hein, on, oui. à un moment donné, le travail c'était juste un gagne-pain. On n'attendait pas de son travail plus que sa moyenne de sa subsistance. Voilà, je vais au boulot pour toucher mon salaire et le reste, je, je n'attendais pas que mon travail m'enrichisse humainement, m'épanouisse, me voilà, me permettent de grandir psychologiquement, etc. Mmh. puis là, les choses ont, ont changé, peu à peu. Je ne saurais pas situer les sociologues pour me situer ça mieux que moi, mais j'ai l'impression que ça a démarré dans les années 70-80, après ces fameuses années 60, mai 68 en France, mais mmh. ça a eu lieu dans tous les pays. Et là, effectivement, les attentes ont, ont augmenté, et paradoxalement, avec ces attentes de, de, que le travail m'apporte plus qu'un qu salaire, je crois que, d'une certaine façon, l'engagement émotionnel a augmenté. Et donc, avec cet engagement émotionnel, la possibilité de, de peut-être de souffrir davantage, dans un premier temps, de, mmh. de son travail qu'on qu en souffrait autrefois. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que je crois que les... C'était pas drôle, hein, certaines conditions de travail, autrefois il y avait oui. quand même de la maltraitance des salariés, mais ça aussi, quoi. quand on regarde ça dans un contexte plus vaste, moi qui suis déjà âgé, maintenant par rapport à tout ça, j'ai le souvenir très clair qu'à l'époque aussi, on battait son chien, il y avait des femmes battues, des enfants battus, et que ça émouvait les gens, mais c'était pas considéré comme un scandale ouais. malheureusement c'était un truc dont on Ça savait en soupirant que c'était fréquent mmh. bon et les maltraitances au travail c'était pareil quoi tout le monde considérait que c'était pas bien que mais voilà, C'était un peu ignorant. Aujourd'hui, ouais, aujourd ça, ça a beaucoup changé. Mm. Donc, c est, c est, ce que je veux dire, en tout cas selon des tours, c'est pour <rire> dire que je crois que la, la souffrance au travail a toujours existé, la, la, la fragilité a toujours existé, mais que ce n'était pas un sujet. Pas un on sûr. réprimait ça, mm. on refoulait ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet. Ce qui est un progrès... C'est mieux, évidemment, parce que les humains sont fragiles. Hein. Ce n'est pas que les humains qui travaillent. L'être humain est, est à la fois prodigieusement robuste, capable d'encaisser des trucs incroyables, mais aussi très fragile. En tout cas, il va, dans sa robustesse, il va garder des failles, des cicatrices, des souffrances, tout un tas de choses comme ça. Et Le, le, le débat, c'est est-ce qu'il en parle ou est-ce qu'il n'en parle pas Est-ce qu'il les montre ou est-ce qu'il ne les mmh. montre pas donc, vous voyez, j'ai répondu tellement longuement que j'ai oublié <rire> la question, c'était autour de la fragilité. Sur la vulnérabilité, ouais. Ouais.
0: Et, et, et les conditions pour qu'on puisse l'exprimer. Mais... Ah oui, c'est ça, ah, oui, ouais. oui, oui, oui. Mm.
1: Euh, et donc, oui, c'est ça, je parlais de la société. Alors, oui. on est dans une société qui tolère beaucoup plus l'expression mm. de la vulnérabilité qu'autrefois, qui est même à deux doigts de la valoriser. On, oui. le voit, on le voit très bien dans les librairies, dans les témoignages à la télé, dans les médias, mm. les gens... Euh, non plus honte de s'avouer vulnérable, c'est presque une, un marqueur d'humanité, de sensibilité, d'intelligence de, 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 relationnelle, émotionnelle, situationnelle, etc. Donc elle est presque valorisée, cette, cette vulnérabilité. Euh, et donc, oui, la, la, la possibilité d'en parler est bien plus grande qu'avant, euh, en apparence, au moins. Oui, en <rire> apparence, oui. Parce qu'après, moi, j'ai souvent vu, puisque mon, mon métier, quand même, toute ma vie, moi, j'ai exercé, j'ai soigné les gens. J'étais psychiatre, là, je, je viens de prendre ma retraite, mais euh, voilà, j'ai bien vu que ce n'était pas toujours simple pour mes patients de parler de leur dépression ou de leurs angoisses. Mm. Ça l'est peut-être un peu plus aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai connu les trois époques, au fond. J'ai connu l'époque voilà, où la société était pré-psychologique, c'est-à-dire... On ne parlait pas. C'était jusqu'à
0: quand, ça Vous de la datez oh, qu'à quand <rire> Là, Moi, je me
1: souviens d'avoir eu des patientes et des patientes qui, qui cachaient leur dépression ou des familles qui cachaient le suicide de, 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 oui. de leurs membres jusqu'aux années 80, quand même. Mmh. Hein. Mmh. Alors, évidemment, ça, ça a été selon les milieux, c'est-à-dire les, les grands bourgeois cultivés mmh. parisiens, ben, évidemment, ils mettaient ils, ils, ils en avant le fait qu'ils étaient en psychanalyse et tout, etc. Mais euh, dans l'ensemble pour l'ensemble de la population, c'était une maladie honteuse, oui. la dépression. On cachait que, que si votre conjoint, un enfant, un proche, s'était suicidé, on ne le disait pas assez mm. souvent. Je crois que la parole s'est beaucoup libérée sur tout ça dans les années 2000. Mm. Moi, j'ai vraiment vu, à partir des, des années 2000... D'ailleurs, c'est le travail qu'on faisait. Moi, j'appartiens je, je, à un mouvement où on encourageait beaucoup les associations de patients à parler de, de dépression, à témoigner dans les médias. En enfin, fait, on était mm. très 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 convaincu que c'était mieux, un peu, un peu comme ce, ce, ce qui a été fait pour le cancer. Le oui. cancer, à un moment, c'était une maladie honteuse. Hein. Mm. Les gens avaient honte mm. d'avoir un cancer. Mm. Ça paraît fou, mais oui, c'est comme vrai. ça. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il voilà, y a des histoires. Je suis hypersensible, je suis mm. dépressif, et alors Et, mm. et ça, c'est bien quoi, mm. de ne de, de, de pas faire peser ça comme un poids. Pour autant, euh, je crois qu'il faut réfléchir quand même avant mm. de, de avant dire à son mm. boulot... Euh, ouais j'ai fait une grosse dépression. Je crois que beaucoup plus souvent qu'avant, on peut le dire, et on, et on aura plutôt des oreilles attentives et des comportements bienveillants. Et puis, peut-être qu'il euh, y aura un petit risque, parfois, d'étiquetage, en se disant mm. « Ouais, il est bien gentil, mais il est quand même un peu, fragil. peu fragile. Est-ce qu'on mm. peut lui confier des, mm. des charges professionnelles qui exigent quand même euh, beaucoup mm. de solidité ?» Donc c'est c'est mieux admis en apparence, mais voilà, je crois que c'est une question qui vaut d'être débattue au cas par cas.
0: Il y a un autre sujet qui est assez récent, euh, qui est le sujet de l'équilibre, vie pro-vie perso. Ouais. Quand j'évoque cette expression, qu -ce qu'est-ce qu que ça vous évoque, justement Les écrans. Les écrans Ouais. Ah,
1: c'est ah, eux, les, 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 le, grand, le grand outil diabolique de cette mmh. confusion, vie pro, vie perso. Bah, imaginez s'il n'y avait pas, pas d'ordinateur, pas de SMS, pas de ouais. mail. Euh, une ouais. fois que vous partez du boulot, il resterait le téléphone, évidemment. Ouais. Mais bon, quand même, on peut toujours se mettre sur répondeur. Non, non, c'est cette, euh, cette porosité absolue. Aujourd'hui, mmh. entre la, la vie pro et la vie perso, pour la plupart des gens qui ne font pas des travaux strictement manuels, euh, elle est liée aux écrans, elle est liée aux nouvelles mmh. technologies, et, et je crois à leurs mésusages. Hein, moi, j'étais content la, la, la première fois que je crois qu'il y a une loi qui est passée il y a quelque temps qui, euh, qui euh, je ne sais pas si une loi, mais en tout cas beaucoup d'entreprises ont adopté un règlement qui demandait aux oui. cadres de pas emmerder les, leurs collaborateurs à partir du vendredi 19h et jusqu'au lundi 8h. Quoi. Et, et, et si on montrait qu'il y avait eu un bombardement de mails ou de SMS et que le salarié avait craqué, mmh. c'était pour l'entreprise, hein, mmh. et Très bien, enfin, il faut quand mmh. même... Donc voilà, mais pour répondre à votre question, oui, oui ça c'est une évolution très frappante et très, très interpellante de, dans notre société. Mais là encore, on ne peut pas se contenter de le critiquer parce qu'il y a aussi des bons côtés, finalement, parce que le, ce mélange vie pro-vie perso, ben, il, une de ses incarnations, c'est le, le télétravail. Mm -hmm. Et donc, beaucoup de gens se réjouissent, parce mm -hmm. que ça leur économise des temps de transport, ça leur permet de travailler plus tranquillement chez eux, mais euh, <rire> avec cette confusion possible. Serge, je, je crois que le, au fond, ça pourrait être une, une chance, toi, toutes ces histoires d'écran, de, de télétravail, etc. Euh, si on était euh, devenu plus sage dans notre mmh. usage des nouvelles technologies, euh, là, pour l'instant, on est dans une période de transition où on n'est pas en maîtrise. Moi, ça, je suis très frappé de voir comment le premier réflexe des gens, lorsqu'ils arrivent dans un endroit où ils ont un peu d'attente oui. pour un rendez-vous professionnel, personnel, attendre un train, etc., ils se tournent vers leur écran mmh. au lieu de se poser, de respirer, de regarder passer les gens, de se détendre, oui. de faire baisser un peu leur niveau de tension, oui. de, de, de regarder les nuages, de oui. se donner un peu des bouffées d'oxygène dans des journées où on caracole tout le temps. Ils se collent sur leur écran. Et, et ça, c'est un symptôme. Tant qu'on tant qu'on sera dans cette dépendance alors ça sera le, le bazar entre notre vie pro et notre vie perso il y a une confusion terrible mais je, je suis assez tranquille, je pense qu'on va comprendre tout comme la, voilà, ce qu'on sait dans le monde de la, de la santé en général et de la santé psychologique en particulier c'est qu'entre le moment où on comprend qu'on déconne et celui où on rectifie le tir il y a souvent 2, 3, 4 décennies c'est un grand classique. C est, c est <rire> à, entre le moment où, où les études scientifiques montrent que fumer donne le cancer et celui où les sociétés protègent les non-fumeurs. Ouais. Voilà. Et, et ça va être pareil pour les histoires ouais. d'écran. Entre le moment où les écrans apparaissent et le moment où euh, dire. Euh, on commence d'ailleurs à le dire faut pas d'écran pour les tout petits. Mm. Pas d'écran à l'école, pas de télé à l'école, mm. interdiction mm. des portables à l'école, avant le collège, ou j'en mm. sais rien. Enfin, on, on y arrive. Hein. Euh, parce que, co comme toujours, quand il n'y a, a pas ces barrières protectrices, légales, ceux qui paient, c'est souvent les gens les moins éduqués, les moins informés, euh, qui, ouais. qui, sont, qui, 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 qui sont les générations sacrifiées. Euh, enfin voilà, mais, mais c est, c est, c est, je, je crois qu'on patauge un peu là, avec ces frontières vie pro, vie perso. Ouais. On n'est pas encore assez, assez clair les uns et les autres, mais je pense que ces choses-là vont s'améliorer.
0: Et au-delà de, de, de la technologie, des écrans, euh, je, je m'interroge aussi sur des métiers comme celui que vous avez exercé. Euh, J'ai eu une, une, une invitée dans le podcast récemment, une qui, était, qui est avocate et qui me racontait que voilà, le soir, elle revient, elle a les histoires de ses clients en tête, elle accompagne des gens qui sont en souffrance au travail, mmh. euh, et que, justement, elle ne coupait pas son téléphone. Elle prenait des coups de fil pendant le dîner de ses enfants. Terrible. Euh, et elle, ça lui allait très bien.
1: Ouais, euh, ouais. ouais. Et, et
0: je me pose la question des métiers, vous parliez de métiers manuels, où c'est plus facile, entre guillemets, de couper. Ouais. On n'a pas cet asservissement des écrans. Euh, mais dans des métiers comme le vôtre, comment est-ce qu'on, est qu justement, on segmente entre sa vie professionnelle, où on est dans des histoires parfois un peu lourdes, difficiles, et puis... Euh, sa vie personnelle, il faut passer à autre chose.
1: ouais. ouais. Ça, ça m'étonne beaucoup, l'histoire de cette avocate qui s'éclate en prenant les appels à toute heure, à table ouais. et tout. Alors bon, je, mm. moi je respecte la parole de tout le monde, mais j'aimerais mm. bien avoir l'avis de ses proches <rire> et j'aimerais bien avoir ces chiffres de halter tensionnel. Je crois globalement que c'est une erreur. Je crois vraiment que mm. quand on fait un métier comme ça, déjà quand on fait un métier mm. très prenant, très mm. absorbant, euh, le risque existe. Sans les écrans, sans le téléphone, qu'on importe chez soi euh, les soucis, les images, mm. etc., on n'a pas besoin de la technologie ouais, pour que ça reste coincé ça reste. dans nos esprits. Donc, si en plus, on prend les appels, si en plus, on prend les SMS, si en plus, on se recolle sur son ordinateur mm. avant d'aller au lit, après le repas du soir, etc., mm. là, on, 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 double, on double la dose mm. de risque, quoi, mm. qu'il y ait une pollution. Et, et ce qu'il faut vraiment rappeler aux gens qui, qui nous écoutent, c'est que euh, c'est une nécessité pour notre esprit d'avoir des temps où on peut décrocher de, de nos activités, décrocher du flux mmh. d'informations, du flux de sollicitations. Notre cerveau a besoin de temps oui. de repos, de temps de, de décantation, et, et souvent les gens croient au fond se détendre en allant sur les réseaux sociaux, voilà, mmh. les, ils ont une pause au boulot, puis ils vont fumer, fumer leur cigarette en, en allant sur les réseaux sociaux, sur Insta, enfin fait, tous ces réseaux sociaux, non, non, je ne connais même plus le nom tellement ça, il y en a sans arrêt des nouveaux. Et en fait, ils se détendent pas, ils fatiguent leur cerveau différemment. Ouais, ouais. Et c'est déjà, ça s'apprend de mettre son cerveau au repos, de ne rien faire que respirer, se sentir en vie, etc. etc. Mm. Et, et, et en ce sens, les, les, les écrans et garder le lien avec notre travail, c'est un très mauvais service mm. qu'on rend. Euh, euh, c'est ce bel organe <rire> qui est le cerveau. Mm. Et euh, c'est un accroissement de la charge mentale. Mm. En réalité, beaucoup de gens se plaignent de la, la charge mentale. Mm. Mais la charge mentale, il y a celle que nous impose notre travail, effectivement, être avocat, être médecin, mais pas que. Hein, je crois que euh, presque tous les boulots intéressants nous exposent au risque d'avoir du mal à les lâcher. C'est... C'est le danger, d'ailleurs. Plus votre travail est intéressant, plus il y a de risques que oui. vous, ne, vous ayez du mal à, à décrocher.
0: Et, et vous, comment, quand vous avez pu ressentir des déséquilibres, si ça a été le cas dans votre carrière, des, des moments où c'était trop envahissant, etc., comment vous vous y êtes pris pour rééquilibrer, pour vous redétacher
1: bah, Moi, j'étais assez mauvais pour ça. J'étais plutôt... J'étais bon, très longtemps du côté des, des workaholic, mm -hmm. des gens qui étaient alcoolique du boulot mm. parce que c'était génial mon boulot enfin ouais. c'est toujours génial je continue je suis plus à l'hôpital mais je continue d'écrire de faire mm. des voilà de, 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 ça, 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 me, ça me passionne et donc j'ai toujours eu beaucoup beaucoup de mal et j'ai toujours eu du mal à, à, à dire non mm. quand on me proposait du boulot en plus qui est comme alcoolique mm. qui croise des des copains de comptoir dans la rue qui disent « Allez, viens, on va, on va prendre un pot. »« Non, oui, mais ma femme et les enfants qui m'attendent à la maison. »« Non, mais juste juste mmh. une bière et ouais. tout. » Et là, c'est pareil. Quoi. On me proposait du boulot en plus. Je savais bien que j'étais déjà dans le rouge pour tout, mais c'était un copain, c'était sympa, ça mmh. allait être voilà, quelque chose qui allait être utile. Et je disais, bon, allez, oui. <rire> <Et> puis, <rire> donc, j'ai pas de vraie leçon à donner. J'ai pas été un bon modèle. Juste, moi, il y a les choses qui, qui représentent des garde-fous, en général, c'est votre famille. Oui. Quand vous avez un conjoint, des enfants, enfin, une vie familiale, c'est c'est êtes moins en tout cas vous voyez beaucoup plus vite que vous n'y êtes plus que si vous êtes célibataire oui. parce qu'au fond quand vous rentrez chez vous le soir et que vous avez tellement bossé vous êtes tellement encore dans vos projets que vous ne serrez pas les dents oui. vous faites engueuler par vos proches mm. quoi, ou ils le repère euh, alors que si on est tout seul ça, ça ça peut ça peut aller beaucoup plus vite donc moi j'ai eu ça qui m'a rappelé alors j'ai eu les, les symptômes de stress comme tout mm. le monde à certains moments euh, voilà je voyais bien que ça empêchait de dormir et là je me suis dit, bon oula mm donc là, à ce moment-là dans ma vie est arrivée la méditation qui m'a mmh. quand même beaucoup, beaucoup aidé à, mmh. à laisser glisser les, ces histoires à, à rééquilibrer un petit peu ce qu'étaient mes priorités de vie etc. et puis la maladie moi je suis tombé malade, j'ai eu un cancer quand même qui m'a, je, je pense qu'il n'était pas 100% forcément lié à, à ces problèmes de mauvais équilibrage, mais en partie quand même, le stress c'est le grand aggravateur donc si vous avez en plus les petits facteurs génétiques, les petits facteurs environnementaux. Moi, j'avais voilà, des gens qui avaient eu ce, ce cancer dans ma famille, j'étais exposé à la pollution parisienne, je faisais beaucoup de vélo dans la pollution. Mmh. Et ouais. mais je crois que le, la fatigue et le stress ont voilà, représenté la, la troisième lame, quoi. après la lame génétique, la lame environnementale, mmh. et puis la lame psychologique. Il, il fallait les trois pour que le, la maladie grave se déclare, une, une seule n'aurait pas suffi. Donc voilà, il m'a mmh. fallu tout ça. On va oui. dire, merde, <rire> oui. Ouvre un peu les yeux, et, et bon, enfin, merde, bon, oui. j'avais réajusté peu à peu, mais en tout cas, le, le, finalement, ce que je pourrais dire pour résumer, c'est que ça a toujours été une menace à laquelle il m'a fallu être attentif, mmh. voilà, ce que je veux dire, un boulot intéressant, oui. profil psychologique, un peu vulnérable à ça, un peu accro à ça, euh, et donc boulot permanent pour me dire « Non, là, tu n'y es pas, là, fais attention, oui. on relâche, abandonne, lâche prise, etc. etc.
0: » Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petit, Christophe
1: Ah, oh, c'est pas très sérieux. Non, <rire> j'étais bon il y a eu plusieurs, d'abord je, voilà, je rêvais d'être champion de, de rugby, champion de formule 1, enfin des... après je me destinais à être ingénieur mais ça, ça me faisait un peu rêver moi je fais partie de cette génération de garçons qui ont, qui ont grandi alors qu'on envoyait beaucoup de fusées dans l'espace mmh. sur la lune etc. Donc comme j'étais dans des classes scientifiques, j'étais tranquille en maths, que j'avais pas de problème. Tous mes profs voulaient que je, je fasse une école d'ingénieur. Puis j'ai rencontré la lecture de Freud en mmh. terminale. Et, et là, je suis... Voilà, j'ai décidé de devenir psychiatre. Mais ce n'est pas un rêve d'enfance d'être psychiatre. Ouais. C'est ouais. un, <rire> un désir de, de jeune homme.
0: Adulte, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui vous guide dans vos choix Parce que vous avez donné des directions euh, très variées à votre carrière. Vous avez euh, été euh, psychiatre à l'hôpital, vous avez écrit des livres euh, sur le bonheur, sur la méditation. Comment vous, avez, comment vous prenez vos décisions Qu'est-ce qui guide vos choix
1: C'est des choix pédagogiques, en fait. Moi, je, je, suis un, je suis un soignant, et donc en soignant très très vite, en, en soignant mes patients, j'ai compris qu'ils qu guérissaient mieux. Si on leur expliquait mmh. ce qu'ils avaient, pourquoi on leur demandait de faire tel ou tel truc en thérapie, vers quoi on allait, quels exercices ils pouvaient faire tout seuls quand on n'était pas avec eux. Donc ça, très tôt, parce que là aussi, historiquement, je suis arrivé dans, dans, dans ce monde de la psychiatrie à une époque où la mode, c'était la psychanalyse, avec des, mmh. des, des psychanalystes qui ne parlaient pas, qui ne donnaient pas de conseils, qui restaient très silencieux. Alors, on a un peu oublié ça, mais à un moment donné, c'était fou. Quoi. Et les patients ben, se trouvaient face à des thérapeutes quasi mutiques. Et, et du coup, nous, on faisait partie d'une génération qui, qui comprenait que ça n'allait pas à tout le monde, mmh. ces histoires-là. Il y des gens à qui ça convient. Mais, euh, et donc, voilà, beaucoup de pédagogie. Et peu à peu, ben, je donnais des petites fiches à mes patients. Je, je leur faisais des petits polycopiers. Puis au bout d'un moment, les polycopes étaient de plus en plus gros. Ils se sont transformés en livres. Mmh. Donc il y a eu ça, il y a eu les livres, après tout ce qui est intervention dans les médias aussi, j'ai vite compris que, que c'était un moyen très fort de faire passer ses opinions, parce que là encore, à un moment donné, il y avait une guerre entre notre nouvelle génération de, de soignants qui voulaient promouvoir des façons de, de faire de la psychothérapie plus nouvelle, quoi, là, avec la méditation, avec la psychologie positive, avec des conseils comme ceux qu'on donnait dans les thérapies comportementales et tout ça ça nous opposait très frontalement aux vieux psychanalystes mmh. qui n'étaient pas du tout contents. D'abord, qu'on conteste leur, euh, leur hégémonie, mmh. qu'on qu qu bouscule leurs méthodes, leur, leur confort, leur, leurs habitudes. Et donc, euh, c'était assez tendu jusqu'à ce qu'on était... Euh, n'arrivait pas à faire passer nos idées jusqu'à ce que je comprenne que finalement, nos idées, elles passeraient mieux si on les exprimait dans les médias, oui. à la télé, oui. à la radio, dans les journaux. Et plutôt que de se bagarrer dans les congrès de médecins ou de psychiatres, où de toute façon, on n'avait jamais le dernier mot, puisque eux, c'était les vieux patrons qui avaient le pouvoir. Et nous, on était les petits blanbecs qui n'étions pas assez puissants quoi, pour bousculer la... Le, le, le château fort quoi. Mm. donc c'est ces, ces deux histoires qui m'ont poussé à, à faire en plus de mon mété, métier de, de psychiatre ce, ce travail d'auteur et puis de, 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 de mé, mm. homme de médias mm -hmm. finalement c'est le, le faire passer mes idées pour les patients, pour qu'ils aient accès à ça et puis accompagner mes thérapies, faire de la pédagogie
0: mm. Et alors, justement, avec ces histoires de pédagogie, on parle de plus en plus de santé mentale aujourd'hui, même dans le contexte de l'entreprise, et beaucoup depuis les confinements, depuis le Covid. Euh, il y a plein de services qui existent aujourd'hui euh, pour accompagner les, les collaborateurs, des services de santé euh, mentale en ligne, etc. Mais par rapport à d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, euh, où on en parle très ouvertement, où il y a mmh. des Mental Health Days, etc., en France, il y a quand même toujours un stigma autour de ça.
1: Oui oui, oui. Alors ouais. ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi on a ce, ce retard, mais c'est vrai qu'on est, on est un peu à la traîne par rapport à une fois. C'est pas seulement là une banalisation, dire ben c'est normal de, de pouvoir avoir du stress, de l'anxiété, etc. C'est aussi euh, la conviction que chacun peut faire des efforts pour améliorer son équilibre intérieur ou sa santé mentale. Je crois que c'est ce côté-là qui, qui coince chez nous. On est sur ah oui. un modèle plus, médi... plus médicalisé, ah oui. où au fond, euh, pendant très très longtemps quand même, hein, il faut comprendre que dans, dans notre pays, les, les soignants... Euh, n'était pas pédagogue, au fond, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un médecin qui était un ami qui s'appelait David Servan-Schreiber, mmh. qui a beaucoup popularisé les histoires voilà, de, de prendre de, des oméga-3 pour, euh, pour sa santé, de, de manger un certain type d'aliments pour diminuer le risque de cancer, et mmh. toutes ces choses-là, ça paraît aujourd'hui évident. Ouais. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, parce que vous aviez un cancer, vous demandiez au cancérologue euh, « qu'est-ce que je peux faire ?» Vous dites « non, non, rien, je oui, m'occupe du traitement, oui. continuez comme d'habitude. Oui. » Alors qu'aujourd'hui, on montre que si vous faites de l'exercice physique régulièrement, si vous méditez, si vous vous relaxez, si vous mangez de manière adaptée, si vous... Diminuer la nourriture pro-inflammatoire, mmh. les, les assises grattes, saturées, etc. Et que vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, moins de viande, moins de produits animaux, vous améliorez mmh. votre pronostic. Vous faites baisser l'inflammation, vous améliorez votre immunité. Mais ça, à l'époque, ce n'était pas, pas dans la culture des médecins. Et c'était pareil en, en psychologie. Et au fond, le fait de considérer que chaque individu peut faire quelque chose pour sa santé mentale, des petites choses, hein, pas forcément des chantiers psychothérapiques sur 20 ans, mais des petites choses, quoi, rire souvent, faire du sport, enfin, une fois de plus, c'est toujours un peu la même histoire hein. mmh. c'est l'alimentation, l'activité physique, le lien social, l'équilibre émotionnel. Mmh. Et, oui. Quelqu'un qui est aidé pour ça, et, et tous ces petits programmes-là mm. qui sont dispensés parfois dans les cadres de l'entreprise, c'est même pas les hôpitaux, les médecins, mm. ben c'est une aide. Alors, mm. c'est pas toujours suffisant, mais c'est toujours une aide, hein, mm. ça va toujours dans le bon sens. Donc moi, je fais partie des gens qui se réjouissent, je ne me sens pas dépossédé en tant que soignant par mm. tout ce qui peut exister en amont euh, concernant le, le bien-être. Parce que là aussi, je crois que dans notre pays... On a une, une vision de la médecine comme étant euh, une médecine de la maladie. On attend que les gens tombent malades pour les soigner, là où d'autres pays, et même autrefois, hein, dans beaucoup d'autres cultures à d'autres époques, c'était plutôt une médecine de la santé. Mmh. Le rôle du médecin, c'est plutôt d'essayer d'aider de, les personnes à ne pas tomber malades, et sans attendre qu'elles le soient.
0: Dans les consultations de psychiatrie, vous dites que vous avez arrêté récemment, mais est-ce que vous avez vu ces dernières années une recrudescence des souffrances liées au travail
1: Alors, j'ai jamais. Mais les, je trouve que les études ne sont pas claires. Mmh. Si on regarde en termes de, de macrophénomène, c'est clair que les plaintes liées au travail ont explosé. Mais explosé, ce n'est pas juste une augmentation, mmh. c'est vraiment. Que ça que ça soit le voilà les burn out, les harcèlements, les, les, les... ça a explosé. Après, euh, est-ce que c'est parce que le, les, la situation s'est dégradée Est-ce que c'est parce que la parole s'est libérée mmh, C'est un peu comme les aussi. histoires de MeToo, de, 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 Me oui. de, de paroles sur les agressions sexuelles. Est-ce qu'il y a plus d'agressions sexuelles qu'avant Ou une moins grande tolérance et une plus grande possibilité mmh. d'être écouté quand mmh. on s'en plaint Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre aussi par rapport à la souffrance au travail, avec très probablement voilà, un mélange des deux. Euh, mais, mais moi, je voudrais rappeler quand même que, les, le, tout de même, les conditions de travail ont vraiment, euh, se sont beaucoup améliorées, mmh. contrairement à ce que croient mmh. beaucoup de gens. Hein. Franchement, euh, c est, c est, c est, il suffit d'avoir euh, connu certaines... Euh, voilà, c'est certain. Le fonctionnement, ne serait-ce une fois de plus que dans les hôpitaux, quoi, d'aller les fonctionnements euh, des, des équipes professionnelles pour voir à quel point on faisait il y a 30, 40, 50 ans des choses qu'on ne n'oserait plus faire, quoi, en termes de, de dominance hiérarchique, de maltraitance, de... de, de, de de violence même de, 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 de non écoute des, des besoins des salariés etc ça, ça s'est plutôt amélioré mais ça, je crois que ce qui s'est dégradé c'est les la, la nature même du travail c'est-à-dire il y a de plus en plus de, de boulot dont, dont les gens perçoivent moins bien l'utilité mmh. ou l'intérêt de, de... en tout cas cette plainte est très fréquente au fond on a perdu le lien entre l'effort le, qu'on fait et le résultat qu'on qu peut obtenir, ce sentiment d'agentivité, mmh. le sentiment que je fais quelque chose d'utile et je veux de voir le résultat, le résultat de mon travail donc c'est vrai que ça s'est distendu depuis longtemps avec l'apparition du travail à la chaîne évidemment on a été dépossédé mais il me semble que ça s'est beaucoup aggravé avec la multiplication de ces, ces espèces de tâches administratives ou informatiques ou c'est ce reporting à la con, là, qui, qui prolifère partout, et, et pour lesquels les gens, c'est pas, pas pour ça qu'ils sont venus au boulot.
0: Oui, donc quand vous dites que les conditions de travail se sont améliorées, c'est les conditions euh, peut-être matérielles, ou, ou de... Voilà, voilà. De, de, mmh. de,
1: de, de respect mmh. des droits des travailleurs, de, de respect du confort des travailleurs, mmh. hein, voilà... De, une fois de plus, en médecine, autrefois, on permettait à des médecins d'enchaîner un, deux, trois jours de garde, mmh. ou aux infirmières, c'était très dangereux, mais oui. voilà, tout le monde serrait les dents, ils le faisait. Aujourd'hui, on dit non, ça c'est pas admissible. On ferme le service, mais on peut pas euh, parce que c'est dangereux pour ouais. les patients, pour les soignants, etc. Donc, mmh. je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais que d'autres se sont, se sont dégradées. Et, et, et en tout cas, voilà, dans, dans, dans l'augmentation qui est réelle hein, des, des, des plaintes, de l'expression de, de la souffrance liée au, au travail, il y a sans doute ce mélange à la fois d'une parole qui s'est libérée et de et de conditions qui ont changé qui ont qui ont changé qui sont pas forcément plus dures mais mmh. il faut comprendre en tout cas la, la différence entre les les sociétés d'autrefois étaient moi, je préfère vivre aujourd'hui qu'il y a trois siècles. Il y a trois siècles, il y avait beaucoup plus de violence, beaucoup plus de danger au travail. Mmh. Et, 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 euh, mais par contre, les choses étaient un peu plus carrées. Quoi. On savait mmh. où on mettait les pieds, mmh. ce à quoi s'attendre. Et, et Aujourd'hui, on, on est à la fois plus protégé et aussi, on souffre de deux choses, beaucoup, plus de, beaucoup moins de contrôle sur nos vies. Mmh. On a le sentiment de... Plus, d'être moins en contrôle. Au fond, ben, si mon ordinateur plante, je ne sais pas le réparer. Ma voiture est en panne, je ne sais pas la réparer. Parfois, le garagiste non plus ne sait pas la réparer. Il faut tout changer, etc. Euh, je ne parle pas des instruments. Voilà, le... c On vit dans un univers dont on ne comprend pas le fonctionnement, dont, on est dans, dont la technologie nous, nous échappe complètement. Et ça, notre cerveau n'aime pas ça. Ouais, pas
0: comprendre, de maîtrise.
1: pas maîtriser, mmh. Pas de contrôle. Euh, dans un univers qui est beaucoup plus imprévisible aussi, euh, oui. on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que nos enfants vont devenir, qu'est-ce que nos sociétés vont devenir, qu'est-ce que le climat va devenir, qu'est-ce que la planète va devenir, etc., etc., euh, et euh, enfin, c'est pas seulement qu'on a moins d'espoir que, que nos enfants auront une vie meilleure que la nôtre, hein. ça c'était alors que ça a été ce qui a habité toutes les générations précédentes jusqu'au jusqu début des années 2000. Tous les parents pensaient que les enfants vivraient mieux qu'eux, et là. Non seulement ça s'est inversé, on ne sait même pas s'ils vivront, pas si vrai. la planète leur ouais. permettra de continuer ouais. à exister. Donc il y a ce truc-là. Et puis le mmh. sentiment voilà, d'accélération, de mmh. perte de contrôle, de cet affolement lié à la profusion aussi. Je pense que nos anciens, nos ancêtres, vivaient dans un, un univers où leur sentiment de contrôle pouvait découler du fait qu'il maîtrisait à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Il euh, n'y avait pas tant de livres que ça à lire, il oui. n'y avait pas tant de pays que oui. ça à visiter, il n'y avait pas tant de choses que ça à faire à son travail, il fallait mm. les faire. Et aujourd'hui, on, on, on vit dans des univers de loisirs où on est submergé oui. de oui. séries à regarder, mm. de, de musique à écouter, oui. et de temps en temps, l'angoisse monte. On se dire, punaise, mais je, jamais de toute ma vie je pourrais visiter ouais, tous fini. les pays, voir ouais. tous les films écouter toutes les musiques mm. et c'est pareil au boulot mm. de plus en plus on est exposé à des boulots où il nous est impossible de nous dire là ça y
0: est, j'ai tout fait ouais, j'ai fini vrai. Jamais... Vrai. Mais non, mais Louis, on a toujours très...
1: encore et encore oui. et encore et, et ce truc là, oui. l'air de rien ça nous met la pression oui. notre on oublie que notre vieux cerveau mm. il aime ce qui est carré ce qui est prévisible mmh. ce qui a un début et ce qui a une fin et là on vit dans des univers qui n'ont ni début, ni fin. Il y a une espèce de renouvellement mmh. constant. C'est le flux continu des images sur Internet, des musiques mmh. sur les sites, là où on télécharge mmh. sa musique. Et au boulot, c'est pareil. Le flux continu mmh. de mails, d'informations, mmh. de projets, de reporting, de ceci, de cela. Mmh. C'est sans fin. Pas bon pour nous.
0: Non, pas bon pour <rire> nous. Mais, mais ça me fait penser à une question que je me suis posée récemment sur... Euh, je ne sais pas comment le formuler, la légitimité de nos peines. Parce que parfois, on peut se dire, mais ces histoires de, de souffrance au travail, c'est des problèmes de privilégiés, quoi. De, de, de ces questionnements sur le sens, et est-ce que je, ce que je fais a une utilité Bon, avec la période qu'on vit, il y a des moments où on peut se dire, bon, de quoi tu te plains Est-ce euh, qu'on est, qu est devenu trop centré sur nous Est-ce qu'on est, qu est devenu euh, fragile Ou est-ce que c'est ce que vous décrivez, qu'il y, y a trop
1: Ouais, c'est. <rire> Moi, je trouve ça bien qu'on vive dans une société où on puisse se poser la question du bonheur. Est-ce mmh. que je suis heureux Est-ce que je ne suis pas heureux Il y a des sociétés où on ne peut pas se la poser parce qu'on est est à la question de la survie. Mmh. Est-ce que je vais survivre ou pas Est-ce que j'aurai à manger demain ou non Est-ce que mes enfants euh, vont être croqués par le loup, ou par les brigands ou pas mmh. voilà. quand, quand les sociétés sont très dures, l'épanouissement, le, le bonheur, le bien-être, ce n'est pas, euh, pas d'actualité. Mmh. Quand on peut se poser la question de son épanouissement, de son bonheur, de son bien-être, c'est que euh, les sociétés le permettent, que ces besoins précédents de sécurité, de, 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 de protection, etc., ont été euh, remplis, ont été euh, assouvis, et donc on peut passer à l'étage supérieur. Donc, c'est vrai qu'en même temps, c'est une forme de, de luxe ou de fragilité, comme on voudra, mais je pense que c'est normal qu'on tende qu mmh. vers ça. Alors après, euh, effectivement, c'est le, le danger... C'est que ça nous pousse d'abord à oublier qu'il reste encore beaucoup d'humains sur, sur la planète <rire> qui ne, ne peuvent pas bénéficier de tout ce dont on bénéficie. Donc. Mais là aussi, je trouve que les jeunes générations sont attentives à ça, mmh. voilà, à faire beaucoup d'humanitaire, à toutes ces choses-là, à de tenter d'aider de, euh, les gens qui ont, qui ont moins que nous, et ça c'est très bien. Donc il y a cette, cette question-là. Mais, mais c'est vrai que le, 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 ce qui manque, je crois, aux individus modernes que nous sommes, c'est régulièrement des rappels à l'ordre, de se, se rappeler qu'on a quand même du bol quoi, de vivre mm -hmm. dans des sociétés qui nous permettent de nous poser cette question et que de temps en temps, plutôt que de nous plaindre de ce qu'on n'a pas ou pas encore ou pas suffisamment, euh, prendre le temps aussi de nous dire « bon, alors je vis quand même dans une démocratie, mm. même si l'offre politique, c'est pas exactement <rire> tout ce que je voudrais, mais je vis quand même en démocratie, mm. je peux quand même dire ce que je pense tout haut sans mm. me retrouver en prison, mm. je peux voter pour qui je veux, je peux manifester, etc. Et, et c'est vrai que parfois, quand j'entends des gens râler sur la, la dictature, ceci, ouais. cela... bon. Voilà, je me dis, parfois on n'est pas assez sage. Quoi. La, la sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est savoir euh, ce qui va bien, savoir ce qui pourrait être pire, savoir ce qui pourrait être mieux, et, et naviguer euh, entre tout ça en n'oubliant jamais que euh, voilà, la, 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 la véritable adversité peut débouler à, à, à tout instant et sans être obligé pour aimer la démocratie de me trouver tout à coup avec un dictateur au pouvoir oui. dans mon pays. Et là, je me dirais, oh, mince,
0: c'était ouais.
1: chouette de pouvoir mmh. voter, de pouvoir lire, je ne sais pas, le canard enchaîné ou des mmh. trucs comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'habituation hédonique. Mais, mm -hmm. mais ce n'est pas notre faute, en fait. Notre cerveau s'habitue à ce qui est bon. Mm. C'est-à-dire, si j'ai jamais pris de douche chaude de ma vie, je vivais mm. dans un bidonville, tout à coup je débougle dans un appartement où il y a de l'eau chaude, une douche chaude, et les premier mois quoi, où j'habite là-dedans, chaque douche est un bonheur. Et puis on revient me voir dans trois ans et, et je prends ma douche en pensant à mes soucis, au travail, etc. <rire> et, mais par contre, ça redeviendra un bonheur si le chauffe-eau tombe en panne ou s'il n'y a plus d'eau. Mm. Ou là, pendant trois jours, je vais stresser. Et donc on, on devrait lutter sans arrêt contre cette habituation hédonique, c'est-à-dire ne pas oublier nos chances. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à continuer de progresser, hein, mm. ça ne veut pas dire Pensez à vous réjouir de ce qui va bien dans votre travail, voyez les chances qu'on a dans ce pays d'avoir une bonne protection sociale, d'avoir des droits des travailleurs, d'avoir la possibilité de, de, de dire ce qui ne va pas, etc. Donc n'oubliez pas ces chances-là, mais euh, ça ne veut pas dire boucler là. Oui. ça veut juste dire qu'on est tous tentés de se surplaindre et, et, et plus que d'agir d'ailleurs, parce que je crois que plus on se plaint, moins on agit. Quoi. Mmh. Alors qu'il me semble que la meilleure position, c'est de se dire, voilà, tout ça c'est chouette, est-ce qu'on pourra en avoir un peu plus, mais sans être des enfants gâtés, juste en se disant, ben ça, ça serait encore mieux, donc mmh. voyons si on peut y aller.
0: Mmh. Je voudrais qu'on revienne aux liens. Euh, et au vôtre, parce que les liens, c'est quand même beaucoup, beaucoup le sujet dans les consolations. Euh, et savoir s'il y a une rencontre qui a particulièrement marqué votre vie.
1: Ouais, sans arrêt. Ouais, ouais.
0: Ouais, il y en a plein, il y
1: en a trop. Mais, non, mais il y, y a des rencontres. Alors après, ouais, c'était. Votre question, c'est peut-être, au fond, avec le recul, parce qu'au fond, moi, je. je presque tous les gens que je rencontre me semblent intéressants, me marquent, m'apportent, m'inspirent. Mmh. Mais après, quand on regarde, on se retourne, on se dit, mmh. voilà, les gens qui m'ont aidé à me construire et qui émergent, quoi, de toute cette foule de, de personnes qui, qui m'ont intéressé. Ouais, ouais, il y a... Euh, bah, ce qu'on appelle mais, les maîtres c'est-à-dire les personnes inspirantes soit professionnellement soit en termes de, de mode de vie moi mon mm -hmm. beau-père a été très inspirant pour moi et m'a beau beaucoup marqué c'était une sorte de, de surdoué du bonheur il était ah, capable oui. de se rendre heureux avec trois fois rien et sobrement, sans faire le malin sans donner des leçons à qui que ce soit tirer à extraire le, le bonheur de chaque circonstance de vie vous faisiez
0: euh... quoi par exemple
1: Oh il ben, y a une histoire que j'aime bien raconter c'est la plus spectaculaire un jour il est il habitait aux Pays-Bas il a un accident assez grave quand même il tombe dans un escalier en ciment il était tout seul à la maison à ce moment-là une maison assez isolée et il se fracasse le crâne et bon, ça saigne, enfin il a eu je crois plusieurs dizaines de points de suture après coup à l'hôpital, donc un gros truc mmh. il, il perd connaissance puis il se réveille, il est dans son sang Là, il y a du sang partout, à quatre pattes il arrive à ramper jusqu'au téléphone et à appeler les pompiers qui le récupèrent qui... <rire> vous le voyez en dans son sang le, le mettre dans l'hélico puis il l'amène ah ouais. à l'hôpital de Bayonne Enfin bref. et le soir il nous appelle et il tombe sur moi c'était l'époque où on n'avait pas de portable encore c'était le téléphone familial <rire> c'est moi qui décroche et il me dit ah Christophe alors, voilà aujourd'hui c'était une journée incroyable incroyable <rire> j'ai fait de l'hélicoptère <rire> et puis alors j'ai vraiment les infirmières enfin, sont épatantes les médecins aussi et attendez mais vous êtes où qu'est-ce qui se <rire> passe et le gars, au lieu de me dire euh, ouais, « j'ai failli mourir, j'ai le crâne arraché, je, je me suis cassé je ne sais pas de combien d'eau », me racontait à quel point c'était fou, quoi. il avait vécu un grand moment. <rire> mais voilà, c'était cet espèce de capacité, qui c'était était un martien, quoi, mais qui m'a fasciné. Et voilà, c'est des gens euh, qui, qui marquent énormément, mais après... Euh, moi, des gens qui m'ont beaucoup marqué, c'est mes trois filles, mmh. au fond, parce que d'abord, elles m'ont appris des tas de trucs en les voyant faire, des, des petits comportements de, de sagesse, pas « j'ai continu », évidemment, pas, mais de temps en temps, des espèces d'éclats de, comme ça, lumineux, quoi, de, de, de sagesse, de générosité, d'humour. Et puis aussi, euh, elles m'ont beaucoup marqué, parce qu'elles ont, euh, le moment où elles sont devenues mes juges, quand vous avez des enfants, au début vous êtes le, le dieu vivant ou la déesse vivante et puis à un moment donné vous voyez qui vous regarde comme ça en <rire> se disant qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'il fout c'est nul, quoi. pourquoi <rire> ils se comportent comme ça Et là on se dit waouh mm. alors là je, je suis un carrefour quoi. soit mm. je... je... Je continue de faire n'importe quoi et puis bon, soit je me sers de ce regard, de ces attentes pour me dire, profite de, de mmh. ce, du fait que tes enfants soient là pour te bonifier, au fond, de cette, transforme cette pression en quelque chose de stimulant, en faisant une contrainte féconde. Euh, puisque si tu veux que tes filles n'héritent pas de tes défauts, ben le meilleur moyen, c'est de te débarrasser de tes défauts, puisqu'elles sont au spectacle, elles regardent mmh. ce que tu mmh. fais, comment tu vis. Voilà, c'est des, des, des rencontres, tout ça, c'est des, des rencontres et des liens. Parce qu'il y, y a aussi des rencontres ponctuelles, les gens qu'on voit accomplir un acte courageux, un acte mmh. généreux, un acte intelligent, on les voit qu'une fois, et... Mais ça nous, ça nous marque, ça nous marque énormément. Donc moi, je me nourris beaucoup des autres. Ça, c'est clair que j'aime beaucoup le, le, observer le genre humain parce que euh, c'est une espèce très, très admirable par beaucoup d'aspects, puis même parfois aussi très inspirante comme contre-modèle. Voir des mm. gens faire des trucs qu'on désapprouve, c'est très motivant. On se dit, oh là là on peut vraiment tomber bas, donc comment tomber un peu moins bas que ça Comment ne surtout pas. De, voilà, je vois ça par rapport aux gens qui se plaignent tout le temps. Moi, j'aurais volontiers cette tendance. Hein. C'est assez cool de se plaindre tout le temps. Pas beaucoup d'efforts à faire, quoi. Mais euh, je crois que on comprend mieux à quel point c'est vain et casse-pied. Quand les autres se plaignent. Nous, quand on se plaint, <rire> il nous semble que c'est bien, mais...
0: <rire> on ne <s> s'entend pas.
1: <rire> voilà, c'est parce qu'on ne s'entend pas mm. qu'on ne se voit pas. Mm. Hein.
0: Et si vous pouviez en provoquer une rencontre, ça
1: serait laquelle ah. Moi, oh. il me semble que j'ai rencontré tellement de gens géniaux, quoi. C'était mm. des, des, des Mathieu Ricard, mm. des Christian Bobin, des André-Consponville, plein d'autres encore, quoi, que... mm. Et puis après, il y a des gens que j'admire, des, des gens comme Annie Ernaud, je n'ai mmh. jamais rencontré, mais et, et plus j'admire quelqu'un, plus j'ai peur de le rencontrer mmh. en vrai, en me disant, est-ce qu'il va être à la hauteur mmh. quoi, de, de, de l'admiration que j'ai pour elle ouais, ouais. Mais Non, il y a des personnages que j'aimerais beaucoup rencontrer dans, dans mon livre sur les consolations. Là, je, je me suis aperçu que les... Les personnes qui consolaient le mieux, c'était des, des femmes, euh, comme des gens comme Georges Sand, l'écrivain oui. Georges Sand, qui était une consolatrice géniale et qui avait l'air d'être une top, une top femme, très progressiste, socialement, très généreuse, très euh, vraiment, et une femme bien, ou aussi cette révolutionnaire allemande, la Rosa Luxembourg, qui écrit des lettres formidables. Alors Elle, elle avait l'air d'avoir un sacré caractère, mais voilà, c'est des gens... Ah, j'aurais adoré pouvoir aller marcher deux heures avec eux, parler comme ça. Mais, mais par ailleurs, je crois qu'on n'a pas forcément besoin de, voilà, de rencontrer des grands noms pour être bluffé. Des gens... Mm. Moi, je suis bluffé parfois par mes proches, par mes copains, par quelqu'un que j'entends à la radio, tout à coup, le temps s'arrête, et, et je trouve que c'est une belle, une belle parole quoi qui est délivrée. L'autre jour, j'écoutais... Euh, un, un type vachement bien à la radio, dans, dans les, je crois que c'était l'émission d'Eva Bester à mmh, France Inter à je me disais, oh, il est chouette ce gars hein, vraiment, il dit des, des... Mais je, je, la voix me disait quelque chose et à la fin je me suis aperçu que c'était Cyril Dion ah, oui. alors que je connais Cyril Dion, on est copains et là, <rire> ah, c'était un, un instant de grâce, oui. tout à coup il était, il parlait de son rapport à la poésie et là wow était en était suspendu, quoi. Enfin, j'étais suspendu à ses paroles, alors qu'à d'autres moments on parle de choses plus banales, et c'est sympa, mais mmh. et je ne suis pas bluffé. Donc voilà, je crois que chacun de nous, on peut parfois faire... Ce matin, la France Inter, on recevait un sociologue que j'aime beaucoup, avec qui je suis, je suis copain, qui s'appelle David Le Breton, qui parlait du sourire, il a fait un livre sur le sourire... Et c'était un instant de grâce parce qu'il disait des choses très fortes sur le sourire. Et, et, et à un certain moment, je l'écoutais et j'étais au spectacle. J'oubliais que j'étais chroniqueur, qu'il fallait que j'intervienne, <rire> etc. Ouais. Et donc, euh, non, alors, je crois qu'on a tous beaucoup de moments comme ça où... En tout cas, notre vie est plus belle chaque fois qu'on prend conscience, quand même, que les autres sont en train de nous de nous faire vivre des moments parce qu'ils nous font rire, parce qu'ils nous font réfléchir, parce qu'ils nous émeuvent, et avoir de la gratitude pour eux, et se dire non, non, c'est pas banal ce que tu vis là, là tu vis un truc assez fort avec cette personne. Prends-en conscience, réjouis-toi-en, rends-toi présent à, ce, à cet instant parce que parce qu'il est beau, quoi, il vaut la peine.
0: C'est très beau. <rire> J'ai une dernière question. J'avais presque envie de m'arrêter là, mais je vais quand même vous la poser. J'aime bien savoir. J'aimerais savoir de quoi vous êtes fier.
1: Alors je suis désolé, mais la fierté, c'est un sentiment que je ne ressens
0: presque jamais. C'est vrai. J'aime pas
1: la fierté. Ah
0: c'est vrai. C'est ouais. un mot qui vous plaît pas. Non. Alors.
1: Non, parce que il me semble que dans la, la fierté il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dominance, mmh. au fond, je suis meilleur que les autres, et je, je déteste tout ce qui ravive la notion de compétition sociale. Je pense mmh. que a un truc qui pourrit la, la, les rapports entre les humains, c'est les, les comparaisons mmh. et les compétitions. Donc, mmh. Chaque fois que quelqu'un me semble être fier de ses enfants, de sa carrière, de son intelligence, de sa culture, j'ai un petit raidissement. Je pense que ce n'est pas le meilleur de cette personne que mmh. je suis en train de voir. Non, je crois qu'on peut être content, on peut ouais. être apaisé, rassuré, mais donc euh, j'essaie de n'être fier... De rien. Par mm -hmm. contre, il y a des choses qui me rendent heureux. Mm -hmm. quoi, quand je vois que mes enfants, mes filles sont heureuses, quand, quand je vois. Voilà, que, quand je repense aux patients que j'ai aidés, dont certains continuent encore de m'écrire, d'être en lien avec moi, et, et tout ça, ça me rend heureux. Mm -hmm. Mais je n'aime pas dire que j'en suis fier, parce mm -hmm. que qu'est-ce que ça veut dire être fier ça, je... Euh, pour moi la fierté c'est voilà, relever le menton et se dire ah, ça y est, ah, voilà, ouais. j'ai vaincu je, je suis...
0: il y a de l'ego dedans ouais, bon. il y a trop d'ego, mmh. mais
1: c'est un peu con hein, sans doute c'est mmh. mon, mon ma névrose avec la, la fierté c'est mon aversion mmh. hein. voilà, une fois de plus à hum, faire le malin hum. mais c'est vrai il hein, faudrait que je me... Je, que je soigne ce truc-là, mais j'aime <rire> pas quand les gens friment. Et ouais. Il me semble qu'entre la frime et la fierté, la, la frontière est très mince. Et surtout, mmh. surtout si, si je crois, que je en vous parlant, ça, 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 ça ouvre mon esprit à ça. Je pense que il y a une des grandes règles de, de la vie humaine, de la vie en société, c'est ne pas faire de mal aux gens, mmh. et que, par exemple, le bonheur J'explique souvent aux étudiants, quand je leur fais des cours sur la psychologie positive et le bonheur, le bonheur c'est une richesse, mmh. c'est la plus grande des richesses. Et toute richesse impose des devoirs. Mmh. Et quand je suis riche, j'ai un devoir d'humilité. Je n'expose pas ma richesse parce qu'elle est une offense à ceux qui sont moins riches que moi. Oui. J'ai un devoir de partage. Oui. Si je suis riche, ben je partage. Oui. Voilà. Si j'ai plein d'argent, j'en redonne aux gens qui en ont moins. Et pour le bonheur, c'est ça aussi. Si je suis très heureux, je n'affiche pas mon bonheur et j'en je ne... redonne un je peu, je peu aux risque. autres. J'essaie de rendre un mmh. peu les autres mmh. heureux. Pas de leur donner des leçons de bonheur, mais de leur rendre la vie plus belle. Et je crois que le succès, c'est pareil. Je mmh. crois que les, les devoirs du succès euh, sont du côté de l'humilité plus que de la fierté. Mmh. Et je crois que c'est pour ça que je vous fais toute cette tirade contre <rire> la fierté, parce que je pense que oui. la fierté, c'est évidemment, on est fier de nos succès, mmh. et montrer qu'on est fier de nos succès à risque d'offenser des gens mmh. qui se sentent en échec, qui sont... voilà Parler de ma fierté vis-à-vis -vis de mes enfants, mais je ne sais pas si la personne n'est oui. pas triste de voir que ses enfants ont foutu leur vie en l'air ou sont en train de... Mmh. Et euh, voilà, je crois que c'est cette espèce de... de petit souci de pas faire de peine qui fait que, que je me méfie de la fierté.
0: Merci pour cette tirade sur la fierté. C'est la première fois que j'entends une réponse comme ça et c'est très intéressant. Non, non, si. Merci beaucoup. Ben merci Christophe, à vous. merci Sandra. Mes chers équilibristes, merci de votre écoute et de votre fidélité. C'est un honneur pour moi de créer l'espace pour ces conversations, pour vous et avec vous. Pour ne rien rater de l'actualité des équilibristes, les nouveaux épisodes et les opportunités d'échange, abonnez-vous à un numéro d'équilibriste, la lettre que j'envoie deux fois par mois. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Je vous dis à très bientôt.